0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Nun am gestrigen 23. September vermerkte der Kalender ja den Herbstanfang. Es hilft alles nicht. es das heißt so langsam Abschied zu nehmen vom Sommer mit all seinen Wonnen, aber nicht wenige freuen sich auf den Herbst und über den Herbst bietet der doch eine wunderbare Voraussetzung fürs Reisen und für das Erleben in der Natur, auch fürs Staunen über all das, was der Mensch so an Kultur hervorgebracht hat. In diesem Sinne, willkommen zum Sonntagsspaziergang, es begleitet Sie auf unserer Reise durch Deutschland und die Welt, Andreas Stopp. <Musik> Das habe ich ja vorhin schon über den Beginn der kühleren Jahreszeit gesprochen. Viele wissen von uns, dass die Finnen, also sozusagen das Mutterland der Saunen, die gehen in die Sauna nicht nur im kalten Winter, sondern das ganze Jahr lang. Wir werden nachher um 10 nach 12 ein wenig diese Kultur der Saunabesuche der Finnen kennenlernen. 10 nach 12 in etwa. Danach schalten wir nach Lugano zum Schweizer Rundfunk. Dort sitzt meine Kollegin Christiana Coletti und sie wird uns über diese bezaubernde, interessante Stadt Lugano im italienischen Teil der Schweiz berichten und erzählen. Am kommenden Mittwoch erfolgt eine feierliche Eröffnung, und zwar die der neuen Dokumentation Obersalzberg in des Berchtesgaden. Diese Dokumentation Obersalzberg besteht seit 1999, stellt eine bundesweite und international bedeutende Einrichtung der Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus dar. Und unter dem Leitmotiv Idyll und Verbrechen vermittelt die neue, modern gestaltete Dauerausstellung die enge Verbindung des Obersalzbergs mit den furchtbaren Massenverbrechen des Regimes des Nationalsozialismus. Wir möchten uns dort ein wenig umsehen. Meine Kollegin Beatrice Zeider war dort. Der Obersalzberg ist äh, immer mit dem Kehlstein und eben Hitlers geheimnisvollen Bunkern verbunden. Architektonisch eine Meisterleistung steht das Haus auf dem 1834 Meter hohen Kehlstein für ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte als auch für grandiose Welten bizarrer schneebedeckter Gipfel ringsherum. Deutsche Stärke sollte der Bau in dieser Höhe darstellen. Obwohl Adolf Hitler nicht oft den Weg bis zum Kehlsteingipfel fand, er soll Höhenangst gehabt haben, zieht es Jahr für Jahr hunderttausende Besucher aus nah und fern eben in die Berchtesgadener Alpen zum zweiten Teehaus Adolf Hitlers oder dem Eaglesnest, wie die Amerikaner es nennen. Warum das Grauen gerade in einer der schönsten Berggegenden Deutschlands seinen Anfang nahm und wie die Region es schafft, touristisch Vergangenes mit einzubinden, das hat, wie gesagt, Beatrice Zeider für uns herausgefunden.
0: Von geschichtlicher Bedeutung ist viel mehr als das Teehaus auf dem Hohen Berg der einige hundert Meter weiter unten gelegene Berghof oder was davon noch übrig ist. Der Berghof, hier verbrachte der Diktator gut ein Viertel seiner Amtszeit und mehr Zeit als in der Bayern-Metropole München. An diesem verregneten 11. Mai bin ich mit dem Leiter der Dokumentation Obersalzberg vom Institut für Zeitgeschichte München, Sven Keller, verabredet. Genau drei Tage und 78 Jahre nach der Kapitulation Deutschlands, dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Ende der Nazidiktatur begeben wir uns hinter den Ausstellungsräumen auf den Wanderweg Karl von Linde zum Berghof.
2: Das ist hier tatsächlich noch nicht der Wanderweg, sondern wir sind jetzt quasi noch im Hinterhof der Doku zum hm. Wanderweg. Der geht da vorne dann los. müssen wir noch ein Stückchen weitergehen.
0: Die Ausstellungsräume hinter uns umfassen die Ausmaße der verheerenden Nazi-Kreueltaten. Im Herbst stehen die neuen Hallen für den Besucher offen, denn die bis dato angebotene Dauerausstellung am Obersalzberg war 20 Jahre lang immer während da. Eine Veränderung stand an, um den nationalen und internationalen Gästen gerecht zu werden. Nun wurde die Ausstellung erweitert und empfängt die Besucher aus Deutschland und der Welt aktueller, anschaulicher, wirklichkeitsgetreuer. So Keller.
2: Wir wollen über die ganze Geschichte informieren. Wir wollen das nicht irgendwie uns bequem zurechtlegen sondern sagen, das ist hier passiert, seid euch dessen bewusst. Uns geht es tatsächlich darum, diesen historischen Ort hier zu fokussieren, vom Berg ausgehend zu erzählen. Unser wichtigster Ansatzpunkt ist eigentlich den Besuchern diese Diskrepanz, die sie selber ja ganz häufig spüren zwischen der schönen Landschaft einerseits und dieser NS-Geschichte, die man im Hinterkopf dann ja doch vielleicht so ein bisschen mitbringt, gedanklich diese Diskrepanz so ein bisschen zu erklären, aufzulösen, auch klarzumachen, dass das im Grunde kein Widerspruch, ist, sondern da auch ganz enge Verbindungen einfach bestehen und die Verbindung zwischen diesem Ort, dieser schönen Landschaft und den Verbrechen in ganz Europa herzustellen. Deswegen heißt die neue Dauerausstellung auch Idyll und Verbrechen. Das ist im Grunde auch die wichtigste Kernbotschaft, die wir vermitteln wollen.
0: Am ehemaligen Berghof, nach gut fünf Minuten Fußmarsch angekommen, stehen wir auf dem Wanderweg, der weiter unten in Richtung Berchtesgaden führt. Von wo aus? Auch die fanatischen Pilker heraufkamen, um ihren Führer zu sehen in einem Wäldchen. Buchen vielleicht 20 bis dreißig um uns herum, vor uns Nebel, feuchte Luft. Hinter uns ein mit Sträuchern und Bäumen ansteigender, düsterer Berg mit einer Mauer als Stütze, entlang des ehemaligen Führerhauses. Es regnet unaufhörlich an diesem Maitag. Die Regentropfen fegen über den Regenschirm, den mir Sven Keller schützend über meinen Kopf hält. Die Stimmung ist gedrückt, fast gruselig, als ob jeder einzelne Tropfen für eine geschundene Seele auf die Erde fällt. Und es tropft und tropft und hört gar nicht mehr auf.
2: Ja, Grusel ist jetzt für den Historiker nicht die Kategorie, die er bemühen würde. Aber natürlich, wenn man sich klar macht, was hier an Entscheidungen gefällt worden ist, welche Auswirkungen die überall in Europa hatten, auch wie viele Menschen diesen Entscheidungen dann auch zum Opfer gefallen sind, das macht einen schon nachdenklich, natürlich.
0: Sven Keller erzählt, wo wir uns gerade befinden.
2: Wir stehen jetzt so ein bisschen eigentlich mitten im Berghof, davon ist nichts übrig. Wir stehen in diesem Wäldchen, das nach der Sprengung der Berghofruine 1952 hier angepflanzt worden ist. Der einzige bauliche Überrest, der wirklich noch deutlich zu erkennen ist, ist eine Stützmauer, die den relativ steilen Hang im Hintergrund gegen Nachrutschen absichert. Die ist zeitgenössisch, die stand also auch zu Zeiten des Berghofs in der NS-Zeit schon hier. War aber nicht Teil des eigentlichen Berghofs, sondern, also man kann das auf Fotos auch deutlich erkennen, die steht ein paar Meter hinterhalb des Gebäudes.
0: Und was steht da, wo man da noch was <lacht> ja.
2: also es gibt hier am Berghofgelände eine Informationstafel, die also in ganz groben Zügen äh, über den historischen Ort informiert, was stand hier, was hat dieser Ort für eine Bedeutung und die dann aber auf die ausführlichen Informationen in der Dokumentation Obersalzberg verweist.
0: Nachdem die Alliierten den Obersalzberg am 25. April kurz vor Kriegsende bombardierten, haben die letzten Nazis vor ihrer Flucht das angezündet, was noch übrig blieb vom Führerhaus. 1952 sprengten die Amerikaner die Ruine. Die bayerische Regierung wollte einen Wallfahrtsort verhindern. Die düster gedrückte Atmosphäre passt in die Vergangenheit.
2: Heute schon. Ansonsten an anderen Tagen hat man hier genau diese Diskrepanz. Also wenn man hier steht, wenn die Sonne über dem Talkessel scheint, dann ist das eigentlich, ein, jetzt mal, wenn man von der Geschichte abstrahiert, ein wunderbarer Ort hier. Aber das fällt natürlich schwer.
0: Einfach ist es nicht hier zu
2: stehen. Ja, und das ist eine Spannung, wo ich aber auch von vielen Besuchern weiß, dass sie die spüren. Und das mag ja auch dann als Antrieb dienen, sich so ein bisschen mit der Geschichte auseinanderzusetzen und nachdenklich zu werden, weil natürlich hat der Blick in die Geschichte schon auch so ein bisschen vielleicht Auswirkungen auf unsere Gegenwart, dass man mal drüber nachdenkt, in welcher Welt wir uns denn eigentlich jetzt bewegen.
0: Ich weiß, ich werde noch einmal an einem anderen Tag hierher zurückkommen. Mich interessieren der Ausblick vom Berghof und die Fahrt hinauf zum Kehlstein – eine Wanderung hinauf ist in diesem Augenblick unmöglich. Das Kehlsteinhaus ist mit Schnee bedeckt. Auch die Busse fahren noch nicht. Der Pächter Wolfgang Eder schaufelt Schnee von den Wegen und versucht Herr der Lage zu werden. Die Antwort auf die Frage, warum gerade hier, findet sich auf dem hiesigen Friedhof. Dort bin ich mit einer echten Berchtesgadnerin verabredet. Gabriele Erlinger arbeitet als Gästeführerin und bleibt mit mir an einem Grabstein stehen.
3: So Hier haben wir jetzt einen Grabstein, der der Ursprung der Nazi-Geschichte von Berchtesgaden ist. Dietrich Eckert war ein Schriftsteller, ein Journalist. Er war der Mitherausgeber der Zeitschrift Völkischer Beobachter. Und Er hätte verhaftet werden sollen in München wegen rechtsradikaler Umtriebe und Beleidigungen an den Präsidenten und was weiß ich da alles. Er ist hier nach Berchtesgaden gekommen und ist hier untergetaucht unter falschen Namen.
0: Im späten 19. Jahrhundert entstanden am Obersalzberg die ersten Unterkünfte für Gäste.
3: Diesen ganzen bewaldeten Rücken, den Sie hier im Hintergrund sehen, ist der Obersalzberg. Obersalzberg bestand aus 50 Häusern, davon die Hälfte. Bauernhöfe, die teilweise auch schon seit 1400 da oben standen. Die Bauern waren arme Schlucker. 15 Kinder, 5 Kühe, so ungefähr. Gell? Das sind Bergbauern. Da war natürlich früher nicht so viel Wald. Da waren natürlich, können Sie sich vorstellen, wenn da 26 Bauernhöfe waren, die haben sich ja über das ganze Gelände verteilt.
0: Die andere Hälfte der Häuser waren Villen, denn der Obersalzberg war der erste Ort für Touristen in Berchtesgaden.
3: Man hat von dort eine schöne Aussicht hier über die ganzen hohen Berge. Und 1877 ist da schon ein Hotel entstanden oder eine Pension, die eine Dame aufgebaut hat, mehr oder weniger von einem alten Bauernhaus. Und hat dann ganz hochrangige Gäste bei sich beherbergt. Das sind Leute, die eben nicht bloß ein verlängertes Wochenende Urlaub machen, sondern zwei oder drei Monate.
0: Sommerfrische nannte sich das. Und es dauerte nicht lange, bis kleinere Unterkünfte folgten.
3: Und dann ist eben dieses eine Hotel, von der Maritia Meyer entstanden, der dann später Platterhof hieß, also am Anfang Pension Moritz. Und da ist der Dietrich Eckert nämlich am Obersalzberg abgestiegen und Hitler hat ihn 1922 besucht. Die beiden haben sich eine kleine Hütte da oben im Wald gemietet, haben sich da hingesetzt. Und Hitler hat gelernt, wie schreibt man ein Buch. Ja, dafür war der Schriftsteller und Journalist natürlich gut geeignet. Gell? Der Dietrich Eckhardt war mehr oder weniger der geistige Brandstifter der NSDAP, kann man so sagen. Dadurch ist Hitler überhaupt hier nach Berchtesgaden gekommen.
0: Beides sind dann wieder nach München und haben mit gleichgesinnten einen geplanten Putsch versucht, der von der bayerischen Polizei und der Armee verhindert wurde, wie die Geschichte uns lehrt.
3: Dietrich Eckert ist wieder zurück nach Berchtesgaden gekommen und Hitler ist eingesperrt worden in Landsberg am Lech. Und er ist aber früher entlassen worden als ursprünglich verurteilt gewesen. Und ist dann wieder hier zurückgekommen nach Berchtesgaden. Dietrich Eckert war zu dem Zeitpunkt schon tot. Er ist 1923 gestorben. Er war morphiumsüchtig, drogenabhängig und ist hier beerdigt.
0: Das Grab war Streitpunkt in Berchtesgaden, was nur mit diesem geschehen soll, denn jahrelange Zahlungen wurden eingestellt.
3: Das Problem ist halt, dass da öfters mal ein Grablicht steht. Gell? Ich kassiere das dann immer und schmeiße das in den Beleifer. weil ich denke, wer macht das? Wer kennt diesen Mann? Der Name ist überhaupt nicht bekannt. Aber er war so wichtig. Hitler hat ihn so verehrt. Er hat eine Straße hier im Berchtesgaden nach ihm benannt. Er hat ein Krankenhaus nach ihm benannt, eine Siedlung nach ihm benannt, ein Hotel nach ihm
0: benannt. So wichtig war er ihm. Auch ohne Eckert hat Adolf Hitler sich weiterhin am Obersalzberg aufgehalten.
3: Hitler hat dann ein kleines Haus am Obersalzberg gemietet, von einer Witwe aus Buxtehude, erstaunlicherweise. Und die hatte dort eine kleine Sommervilla mit fünf Zimmern. Und das Haus Wachenfeld hieß das. Und das hat er gemietet. Hat dann, als er Kanzler wurde, oder ein Jahr vorher, 1932, hat er ja dann die deutsche Staatsbürgerschaft endlich bekommen, nachdem er ja vorher österreichischer Staatenloser war. Und er hat dann dieses Haus gekauft von den Tantiemen, die er aus seinem Buch schon zusammengesammelt hatte. Und 33 hat er dann das Kanzlergehalt bekommen und 34 dann noch das Präsidentengehalt als der Hindenburgstab. Und man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass er nie Steuern bezahlt hat, jedenfalls nicht in Deutschland. Und er war bestimmt Millionär.
0: Ich frage mich immer nur, wo das Geld ist, wahrscheinlich in der Schweiz. Die ehemalige Pension Wachenfeld wurde zum Berghof, den sich Adolf Hitler vielfach vergrößern und hochmodern umbauen ließ. Aus fünf Zimmern wurden am Ende 30. Von seiner zweiten Machtzentrale aus regierte Adolf Hitler nicht nur, er richtete sich wohnlich mit Eva Braun ein. Seine anfangs heimlichen Geliebten und späteren Ehefrau empfing nationale und internationale Gäste. Es entwickelte sich ein regelrechter Kult.
3: Er hat dann am Anfang diese Begeisterung der Bevölkerung in Deutschland sehr genossen. Er wollte ja immer deutsch national sein. Und auch die Salzburger waren Deutsch-Österreicher irgendwie von der Gesinnung her. Die Österreicher haben ein großes Problem gehabt mit diesem habsburgischen Österreich-Ungarn, weil das ja ein Völkerkonglomerat war mit unterschiedlichen Kulturen und Sprachen. Und die Leute, die eben so deutsch national waren und noch das alte Rittertum und Wagner und sowas verehrt haben, wie Hitler eben auch, die wollten dieses Konglomerat von Mischwasch nicht haben. Und auch die Salzburger waren da ganz groß dran. Die haben ganz früh angefangen, eine NSDAP zu gründen oder sowas ähnliches. Und sind auch dann hier zum Obersalzberg-Gewallfahrt und haben ihn besucht. Auch die Leute von überall her sind mit dem Zug angereist, zu Fuß darauf gegangen und haben ihn angebetet wie Christus. Ganz furchtbar schlimm.
0: Nach ein paar Wochen ist es endlich von den Temperaturen auch Frühling geworden und der Schnee auf den Bergen schmilzt so langsam dahin. Bevor ich den Bus zum Kehlstein hinaufnehme, besuche ich noch einmal den Berghof. Eine englischsprachige Gruppe wird gerade dorthin geführt. Und dann ist es wieder still. Bis sich ein einzelner Tourist hier scheinbar verirrt oder nach etwas sucht, aber es ist ja nichts weiter da, außer der Mauer, die den Berg stützt und das Schaudern, was einen bekleidet, genau hier zu stehen. Thomas Terford aus Amsterdam will noch mehr wissen.
4: Mein Vater war sehr, immer so sehr interessiert in den Zweiten Weltkrieg. Und unsere Kinder auch. Und das ist natürlich historisch. Und mein Deutsch ist nicht so gut, aber es sind natürlich sehr viele Entscheidungen Platz gefunden hier. Was sehr fremd ist, dass die Touristen gehen alle nach das Teehaus gehen und niemand geht hier hin. Das verstehe ich nicht. Weil das ist natürlich noch viel historischer als das Teehaus.
0: Der niederländische Tourist sucht weiter nach vergangenen Spuren und ich nehme den Weg zum Busbahnhof, um zum Teehaus auf den Kehlstein zu fahren. Das wollen an diesem Morgen viele andere auch. Der Bus schlängelt sich 15 Minuten nach oben. Kein Platz ist mehr frei. Guten Morgen. Ich bin mit Herrn Eder verabredet. Oben angekommen, frühstückt gerade Wolfgang Eder mit seiner Ehefrau. 34 Jahre sind sie nun die Pächter vom Kehlsteinhaus, nachdem sie das Watzmannhaus verließen.
5: Es hat eigentlich jede Jahreszeit ihren besonderen Reiz am Kehlstein. Im Frühjahr ist es das Erwachen der Natur und oben der Schnee auf den Bergen, also dieser Kontrast. Und weil im Sommer diese lauen Abende dann sind was Besonderes. Und, und im Herbst wenn dann die Wälder schon golden sind und die Luft so klar ist und man dann eine weite Fernsicht hat. Also es ist jede Jahreszeit eigentlich besonders.
0: Entlang der Terrasse führt mich Wolfgang Eder durch das Kehlsteinhaus.
5: Also das Kehlsteinhaus befindet sich noch im Originalzustand. Das ist die Scharitzstube oder das Scharitzkehlzimmer. Es ist heute ein Durchgangszimmer zu dieser Sonnenterrasse. Früher war das das Damenzimmer. Es war also ein großer Tisch hier unten, wo man Kaffee trinken hat können. Und man hat von hier aus einen wunderbaren Blick nach Scharitzkehl. Das ist die Alm hier unten, diese große Almfläche mit der am alm auf der linken Seite. Daher auch der Name. Während der Bauphase waren hier unten Arbeiterlager und ein großes Maschinenhaus, wo man also Druckluft erzeugt hat. Und es gingen von unten hier Druckluftleitungen bis zum Kehlstein rauf.
0: Zeitweise waren 6.000 Arbeiter, auch Zwangsarbeiter, davon ein Großteil aus der Tschechoslowakei, hier beschäftigt und haben Sommer wie Winter ihren Schweiß auch nicht minder ihr Leben für die Wahnvorstellungen über große Erhabenheit gelassen. Ab 1943 wurden Bunkeranlagen von über 6 Kilometer Länge in den Berg gebaut. Viele Besucher wollen den mächtigen, dunkelvioletten Kamin sehen.
5: Das ist also die, die Teehalle, und auf der rechten Seite ist hier dieser große, offene Kamin. Der Kamin ist aus Marmor, italienischer Marmor. Es wird erzählt, dass es ein Geschenk von Mussolini ist. Früher war der Marmor richtig viereckig. Diese fehlenden Stücke wurden also nach dem Krieg abgeschlagen als Souvenirs. Heute haben wir den abgesperrt und passen es also auf den Kamin auf, dass da nichts weiteres heruntergebrochen wird.
0: Auf der ehemaligen überdachten Sonnenterrasse stehen Bildtafeln für die Besucher.
5: Es ist also eine kleine äh, ergänzende Bildausstellung über die Geschichte und Baugeschichte des In Deutsch und Englisch und die wird also von unseren Besuchern sehr gut äh, angenommen. Man hat also da die Möglichkeit, dass man sich also in kurzer Zeit eigentlich einen Überblick über die Geschehnisse am Kielstein erarbeiten ja, kann.
0: Nadine ist mit ihrem Sohn aus Heilbronn gekommen.
6: Es ist wichtig, um es für die Nachwelt zu erhalten. Wir sind hier mit unserem Sohn. Er wird jetzt zehn und ich finde es ganz wichtig, weil das ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte und man sieht ja gerade auch in der aktuellen Situation, dass es tatsächlich doch noch zu sowas kommen kann.
0: Idyll und Verbrechen, auch tiefes Nachdenken, begleiten mich auf dem Weg in die Vergangenheit und Demut.
1: den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Beatrice Zeider war auf dem über 1800 Meter hohen Kehlstein unterwegs. Und wie bereits erwähnt, die feierliche Eröffnung der neuen Dokumentation Obersalzberg findet am Mittwoch statt mit einem Festakt. Musikalisch werfen wir jetzt schon mal einen Blick voraus auf unsere Erkundung der finnischen Saunakultur, die wir Ihnen gleich im Anschluss an die Nachrichten anbieten. Talari ist ein Ensemble aus Kaustinen in Finnland und besungen wird ein schöner Sommerabend. Naja, wir können ja noch mal träumen.
7: Volkauniske Säilta, Kun laaksossa Kävelin. Sie Elkohtasin Mäneidon, Jot Aina Muistelen. Sie Elkohtasin Mäneidon, Jot Aina Muistelen. cantelua soi ti ya ja laulun laeli han cantelua soi ti ya ja laulun laeli se tun te henivoi ti ya ja heltysy se tun te
8: Deutschlandfunk,
1: Sonntagsspaziergang. an dieser Stelle im Verlauf unserer Sendung, meine Damen und Herren, sind Sie es gewöhnt, mit Recht, dass der Moderator Sie begrüßt und Ihnen einen kleinen Übersicht gibt über das Programm bis 13 Uhr. So lange dauert unsere Sendung, ja, unsere Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Normalerweise machen wir das so, diesmal machen wir das anders, obwohl wahrscheinlich die italienischsprachige Community, die diese Sendung hört, zahlenmäßig eher begrenzt sein wird. Machen wir es trotzdem mal. Sie werden die Stimme, die nun begrüßt zur Sendung, vielleicht erkennen, aber wir hören
9: Benvenuti alla seconda parte della nostra passeggiata domenicale. Vi saluto dagli studi della Radiotelevisione Svizzera Italiana di Lugano.
1: Buongiorno. Buongiorno, Cristiana Coretti. vielen Dank, dass Sie zugeschaltet sind. Wir werden das gleich ein bisschen dann ausführlich erklären, wo Sie stecken. In Lugano, Sie haben es gerade schon gesagt, das habe ich verstanden. Radio <lacht> Svizzera in italienischer Sprache, dorthin hat sich verschlagen. Eigentlich sind Sie ja oftmals hier bei uns im Studio und berichten über Irland, über Italien. Sie sind ja auch Teil unserer internationalen Gesprächsrunde und nehmen da die Perspektive unseres südlichen Nachbarns ein. Aber es hat Sie nach Lugano verschlagen. Warum, weshalb, das werden wir dann gleich lüften. So, jetzt kommt die deutsche Begrüßung. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs. Andrea Stopp weiter am Mikrofon, zusammengeschaltet mit Christiana Coletti in Lugano. Und bevor wir Sie nach Finnland führen, zählen wir zunächst mal mit einer finnischen Gruppe 1, 2, 3 und dann geht's gleich los.
10: Kuluse se polukan tahtii, alkanipohii, kutkuudii Jeevan eiti se töttössä vahti, vaan kyllä hän jeevan sen jutkuttiin Sillä ei meitä silloin kielot haida, kun me tanssimme laajasta laitaan Säli viili hippuudu, puudet pöydä, putti, putt hiljaleen Jeevan suol vihnesselle, kun se tonne toivottiin Pää oli märkeni, joka ei jo vielu, se jo voivottiin Eitet poika märkis saita, silloin kun laskon laajasta laidan Säli viili hippuudu, puudet Hey Mama, wie geht's? Ich kann da Poikan, emmen heikin, emmet me ja se I got tell you, En derweitest, 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 Kila laidan laitan, salibili puttu, potte, pöy, pöttipot hiljaalle. Seinä sanon, jotta porra pitää muona Minua mielasta. Suom mä näitä vaikan länsä, itse lominä luo je vasta. Sille ei te poikaino saian silloin rapsilla ja sä laitan salibili pudat puore pöydät
1: die sehe ich. Ich denke, Sie wussten das vielleicht gar nicht am Internationalen Tag der Sauna. Das ist heute der Internationale Tag der Sauna. Also ich wusste es jedenfalls nicht. Aus diesem Anlass lassen wir den Blick zum nördlichen Ostrand Europas schweifen, nach Finnland. Bertolt Brecht sagte über die Finnen, sie seien das einzige Volk der Welt, das gleich in zwei Sprachen schweigen würde. Auf Finnisch nämlich und auf Schwedisch, das im Land aus historischen Gründen ebenfalls verbreitet ist. Also die Finnen können in zwei Sprachen schweigen. Wir hier im Sonntagspaziergang können heute in zwei Sprachen moderieren, Christiana.
9: Ja, ich Heute, Oggi nella giornata internazionale della sauna spostiamo il nostro sguardo verso la Finlandia. Bertolt Brecht ditscheva dei finlandesi che sono l'unico popolo del mondo che può tacere in ben due lingue contemporaneamente in finlandese e in svedese, lingua molto diffusa in Finlandia per motivi storici.
1: Und egal in welcher Sprache wir ihnen das hier kredenzen da ist was dran, das finden jedenfalls unsere Reporter Vanja und Alexander Budde. Kühl und distanziert wirken die Finnen ja zunächst, sie reden nicht viel, sie halten Abstand, vertrauen sich nicht gern Menschen an, die sie nicht kennen, aber es ist Falsch zu glauben, die Bewohner von Suomi, wie das Land auf Finnisch heißt, seien in ihrem Inneren darum auch kalt wie ein lapländischer See im Januar. Es gibt einen Weg, das wahre Wesen der Finnen kennenzulernen. Der Gang in eine öffentliche Sauna. Dort im kochheißen Dampf. Da tauen die Finnen auf. Ist sie mehr als ein Klischee, die finnische Sauna, von denen es mindestens 3 Millionen in diesem Land mit 5,5 Millionen Einwohnern geben soll. Vanja und Alexander Budde, Geschwister und Kollegen, sind ins Land der endlosen Wälder und 187.000 Seen gereist, um das herauszufinden. Hören Sie das Ergebnis ihrer heißen Recherche.
8: In einer uralten Sauna in Mittelfinnland, am Ufer des Pajanasees, drängt sich ein halbes Dutzend schwitzender Finnen. Die Sauna ist winzig, ohne Strom und elektrisches Licht. Im Dämmerlicht ist erst einmal kaum zu sehen, wo noch ein freier Platz ist. Okay. Kaltes Wasser trifft auf die von einem Holzfeuer stundenlang erhitzten Steine. Dampf wallt zischend auf und vernebelt die Sicht noch weiter. Dieser Dampf ist der Lölü, der heiße Atem der Sauna. Die Männer und Frauen auf den rohen Holzbänken tragen Badekleidung. In Finnland sauniert man nach Geschlechtern getrennt. Nur im Familien- oder engsten Freundeskreis splitternackt.
11: Man rückt
8: fröhlich lachend und lärmend zusammen, um noch ein Plätzchen frei zu machen. Nanu, Bertolt Brecht, der eine Zeit lang in Finnland im Exil war, sagte doch über die Menschen hier, sie seien das einzige Volk der Welt, das in gleich zwei Sprachen schweigen würde. Doch hier im Saunadorf bei Jamsa am schönen Pajane sind die Finnen an diesem sonnigen Samstagmittag ganz anders. Dutzende Familien und Freundesgruppen haben sich versammelt. Ein Musiker spielt fröhliche Volkslieder auf dem Akkordeon. An einem Lagerfeuer sitzen Finnen und Finninnen in Bademänteln und halten an zugespitzten Stöcken brutzelnde Bratwürste über die Glut. Die Saunawurst gehört in Finnland zum Schwitzritual dazu, genauso wie das Saunabierchen. Zwei Dutzend alte, hölzerne Rauchsaunen stehen locker verteilt am Seeufer. Die Bretter unbehandelt oder rot gestrichen, die Dächer mit Holzschindeln gedeckt oder von Gras bewachsen. Dieses Saunadorf, das Sauna kühler ist eigentlich ein Freilichtmuseum. Die weltweit größte Sammlung antiker Rauchsaunen. Die Savusauna ist der Ursprung der finnischen Sauna. Schon vor 2000 Jahren wurden Erdhütten aufgeschichtet, später Holzhütten zusammengezimmert. Darin zündete man auf Steinbrocken ein Feuer an, das die Steine zum Glühen brachte. Man wärmte sich im heißen Rauch, der durch ein Loch in der Decke abzog. Alte Rauchsaunahäuschen wurden im ganzen Land zusammengetragen und hier wieder aufgebaut, um die Geschichte der finnischen Saunakultur zu bewahren, erzählt Zaja Silen. Die Kunsthistorikerin ist Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Finnische Saunakultur, der das Saunakühler betreibt. Jeden Samstag erwacht das Museum zum Leben. Für 10 Euro Eintritt kann man den lieben langen Tag alle angeheizten Saunas nutzen. In der Sauna sind wir alle gleich,
6: da fühlen wir uns wie zu Hause. Sozialer Status schränkt dich nicht mehr ein. Du bist in gewisser
8: Weise dein wahres nacktes Ich als Mensch. nacktes Ich als Mensch. Neben Saya auf der Bank an einem Holztisch in der Nähe des Grills sitzt Kai Gila, die aufmerksam zugehört hat und jetzt ins Gespräch eingreift. Die Sauna
6: fühlt sich sehr sicher an, weil dieser Raum wie ein Mutterleib ist. Es ist dunkel und warm, sodass man in eine Art himmlischen Raum kommt. In der Sauna gibt es bestimmte Gewohnheiten, die die Finnen von klein auflernen. Jeder Finne weiß, wie man sich in der Sauna verhält, weil sie von Kindheit an in einer Saunakultur aufwachsen. Die Sauna lehrt die finnischen Kinder Manieren. Und Moral. Das, was man in der Sauna lernt, wie man sich in der Sauna zu verhalten hat, gilt ebenso für die ganze Gesellschaft. Es wird nicht geflucht, geschrien, gestritten, herumgerannt, Unordnung hinterlassen. Unhöflich zu sein hieße, den Geist der Sauna zu
8: missachten. Die Finnen haben
4: die Sauna nicht erfunden. Viele indigene Völker kennen auch rituelle Schwitzhütten oder Zelte. Aber die Finnen sind heute die Nation, der das Saunieren am wichtigsten ist. Sauna ist das einzige Wort aus dem komplizierten Finnischen, das in den internationalen Sprachgebrauch Eingang gefunden hat. Finnland hat 5,5 Millionen Einwohner und es soll mindestens 3 Millionen Saunen im Land geben. Und ihre Bedeutung geht über Wärme im Winter weit hinaus, erklärt Zaya Silen.
6: Die Sauna gibt es schon seit den alten Zeiten. Schon damals gab es wohl viele Einweihungen in die Sauna oder Initiationsriten, wie die Sauna vorbereitet und angeheizt werden soll. Es gibt auch alle möglichen Arten von Mystik und Mythologie rund um die Sauna. Das ist tief in unserer kulturellen Überlieferung verwurzelt.
4: Studien haben längst bewiesen, dass regelmäßiges Saunieren die Gesundheit fördert und die Psyche entspannt. Aber für Finnen gehört noch mehr dazu, berichtet Saja Silen. Von altes her glaubten sie, dass gute Mächte in der Sauna wirken. Saunageister, die keinen Streit mögen. Saja hat jüngst als Kuratorin eine Ausstellung zur finnischen Saunatradition im Nahen Jüvesküller konzipiert. Sie ist dort unter dem Dach des alva alto museums zu sehen, das dem Werk des berühmten Architekten und Designers gewidmet ist. <lacht>
8: Diese
6: Schutzgeister sorgen dafür, dass das aus Holz gebaute Saunahäuschen nicht Feuer fängt. Sie schützen aber auch den ganzen Hof und die Familie. Dieser Glaube geht weit zurück bis in die heidnische Zeit. Es gab damals eine Art von naturverbundenem Pantheismus und auch einen tiefen Respekt vor den Ahnen der Väter.
4: Bis in die 1950er Jahre wurden die meisten Babys im damaligen Agrarland Finnland in einer Sauna geboren. War sie doch der wärmste und sauberste Ort eines Hofes. Mit Eimern und Bottichen diente sie als Badezimmer. In der Sauna wurden auch Verstorbene gewaschen und aufgebahrt. Das Leben begann und endete in der Sauna. Bis heute gibt es in Finnland kein Haus ohne Sauna. In Mehrfamilienhäusern und modernen Apartmentblöcken in den Großstädten finden die Mieter Gemeinschaftssaunen im Keller. Es gibt Saunen in Firmen und im Parlament, wo parteiübergreifend geschwitzt wird. Und kein Schiff unter finnischer Flagge fährt ohne Sauna.
8: In Lapenranta, knapp 300 Kilometer südöstlich des Saunadorfes, verlässt die MS Camilla den Hafen und fährt Touristen hinaus auf den riesigen, in der Sonne glitzernden saima see Es ist einer der größten Seen Europas, eine Seenplatte, durchbrochen von Inseln und Inselchen, verbunden über unzählige natürliche Kanäle. Malke,
11: Camilla.
1: Ja.
8: Kapitän Jari Hammerleinen, Mitte 60, wohlbeleibt, trägt kurze Hosen und ein buntes T-Shirt. Sein gebügeltes, weißes Uniformhemd mit den goldenen Schulterklappen hängt ungenutzt an einem Haken hinter ihm. Der Kapitän fährt seit Jahrzehnten zur See, vor dem Ukraine-Krieg auch durch den Saima-Kanal ins nahe St. Petersburg. Doch seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat Finnland seine 1.400 Kilometer lange Grenze zu Russland geschlossen. Kapitän Yari Hammerleinen geht bald in Rente. Er freue sich darauf, mehr Zeit zum Angeln zu haben, sagt er. Wie Millionen seiner Landsleute auch hat Yari ein Möcki. Seins steht auf einer Insel im Saima, ein Sommerhaus aus Holz gebaut, mit Anlegesteg für das Angelboot und natürlich einer kleinen Sauna, mit Holz geheizt und unverzichtbar.
4: Die Sauna ist
12: ich gehe dort jeden Tag in die Sauna. Ich heize immer die Sauna ein und gehe jeden Abend in die Sauna. Ich entspanne mich in der Sauna, lege mich dann auf die Terrasse, lege die Füße hoch und mache eine Viertelstunde ein Nickerchen. Dann nehme ich ein Bier raus und genieße ein Bier. Ja, so ist das. Es ist sehr stressabbauend und geistig erfrischend. Und ich kann sagen, wenn ich zum Beispiel eine Reise nach Spanien mache, eine Woche dort bin und dann wieder nach Hause komme, dann muss ich als erstes in die Sauna gehen. Die Sauna ist das Wichtigste.
4: Sauna, Ich bin einfach der Sauna. In
9: 5,2 Kilometer links abbiegen.
4: Zweieinhalb Stunden Autofahrt nach Norden. Über schmale Landsträßchen geht es Hügel auf und Hügel ab durch endlose Nadelwälder über Brücken und Dämme, durch das idyllische Seengebiet nach Joen zu. Die Stadt in Karelien, an der Grenze zu Russland, war das Tor karelischer Unternehmen zu den Märkten im Osten. Vor dem Ukraine-Krieg. Auf einem sehr gepflegten Vereinsgelände am Stadtrand trägt ein grauhaariger Mann mit Brille ein schwarzes Gurtband um den Hals. Daran hängt ein schlanker Generalschlüssel.
12: Ich bin Pasi Mikkonen und ich arbeite bei den Jönsu Eisbären. Ich bin 54 Jahre alt, komme aus Jönsu und mache hier in unserem Verein alles, von der Verwaltung bis zur Reinigung. Die Eisbären gibt es seit 30 Jahren. Ein paar Leute aus der Stadt hatten Interesse am Winterschwimmen und suchten eine Sauna am See. So fing
4: das an. Parsi Mikkonen hält den Vereinsrekord im Winterschwimmen. 480 Meter. Seit mehr als 20 Jahren flügt er auch in der dunklen Jahreszeit durch den eiskalten Pyhäselka. Nach einem Spitzbad in der heißen Sauna. <lacht> Die Sauna der Eisbären hat es in sich. Das Bett der heißen Steine ist mehr als einen Meter lang. Das kalte Wasser wird nicht wie in Deutschland üblich mit zarten Suppenkellen auf die glühend heißen Steine geträufelt. Nein, die Saunakellen im ganzen Land haben eher die Ausmaße von Eimern an langen Stielen. Aufgussmeister gibt es nicht. Derjenige Saunagast, der den Schöpfeimer in Reichweite hat, entscheidet. Höflich erkundigt sich nun ein Mitdreißiger, ob er zum Aufguss schreiten dürfe. Allgemeine Zustimmung. Und schon gießt der Finne literweise Wasser auf die Glut. Duftöle sind im Land der Saunaporisten verpönt. Auch gewedelt wird in Finnland nicht. Natürlich
12: ist jeder Finne ein Aufgussexperte und jeder hat seine eigenen Vorlieben. Jeder der fünf Millionen Wasserwerfer weiß, wie man den Schlenker richtig ausführt. Aber der Rest der Finnen ist anderer Meinung. Was ist die richtige Menge Wasser für den Saunaofen? Wie entsteht der beste Löli? Wir diskutieren leidenschaftlich, natürlich mit Humor, ob es zu viel oder zu wenig ist. <lacht> Die trockene Hitze
4: rast die Wände entlang und springt die Badgäste an wie ein Tiger. Ein halbes Dutzend Männer und Frauen hat sich schon früh morgens hier eingefunden. Die Finnen saunieren gern auch vor der Arbeit. Alles seufzt und regelt sich wohl. <lacht> Nach dem Schwitzbad im See abkühlen. Das ist das Ideal der finnischen Sauna. Der Verein hat einen strengen Saunaknige. Man soll sauber und möglichst nüchtern in der Sauna sitzen. Rücksichtnahme auf die anderen ist oberstes Gebot.
12: In der Sauna sind manchmal auch Menschen, deren Gesundheit die große Hitze nicht verträgt oder die sie einfach nicht mögen. Darum soll man vorher fragen, wenn man ein wenig mehr Wasser werfen will.
4: Parsi Mikkonen sauniert nicht nur im Verein vor und nach dem Winterschwimmen, sondern auch daheim, wo er eine eigene Sauna hat. Und natürlich in seinem Möki, seinem Sommerhaus am See.
12: In meiner Hütte fängt es damit an, dass ich die Sauna heize, eine Axt nehme und Holz hacke, Brennholz, Hacke und es in den Ofen lege. Ein Schritt nach dem anderen, während wir darauf warten, dass die Sauna aufheizt, und das dauert vielleicht 40 Minuten. Sie können auf der Saunaterrasse sitzen und auf den See blicken. Die Seele kommt bereits dort zur Ruhe. Fügen Sie weitere Holzscheite hinzu, achten Sie darauf, dass die Temperatur auf das entsprechende Maß ansteigt und danach, wenn man in die Sauna geht, vergisst man die Hektik des Alltags. Es ist eine sehr ganzheitliche entspannende Sache, so dass man sich nach dem Saunagang so ausgeruht, entspannt und gut fühlt, dass man gut schläft und am nächsten Morgen wachen Sie erfrischt und ausgeruht auf. Ja.
8: Im Saunadorf Bayamsa am Ufer des Pajane ist es unterdessen Abend geworden. Kai Sumokila beschwört den guten Geist der Rauchsauna mit einem alten Lied. In beiden Händen hält sie Eichenlaubbündel. Sie taucht sie in einen Wasserbottich und schüttelt die kühlen Tropfen über die Schwitzenden. Das Laub duftet wunderbar nach Wald, der wahren Kirche der Finnen, wie die Finnen sagen. Kaisu peitscht mit dem Eichenbündel sanft Beine und Arme. Ein angenehmes Prickeln erfasst den Körper. Dazu zischt und dampft der Leulü. Eine äußerst wohltuende Erfahrung. Ja, beglückend. Kein Wunder, dass die Finnen beim World Happiness Report 2023 zum sechsten Mal in Folge zum glücklichsten Volk der Welt gekürt wurden.
1: Es sei noch mal erwähnt, heute also internationaler Tag der Sauna. Vanya und Alexander Butte brachten uns auf die Höhe dessen, was man wissen sollte über die Sauna und über die Finnen. <lacht>
11: Das ist mir ein Problem. Das ist mir ein
1: Wir verlassen Finnland heute im Sonntagsspaziergang und auf geht's nun endlich in die Schweiz. Wir beginnen mit traditioneller Musik aus der Nähe von Lugano, der Walzer im Wald. Christiana Coletti in einem Studio der Radiotelevisione Svizzera. Ehe Sie uns erzählen, warum Sie eigentlich dort sind. Sie sind vor noch nicht allzu langer Zeit in Lugano angekommen. Wie war Ihr erster Eindruck? Wie fühlt sich das an, dort in Lugano zu sein?
9: Ja, also ich bin vor etwa über einer Woche angekommen und mein erster Eindruck, als ich aus dem Zug stieg, das war sofort ein Gefühl des Erstaunens und der Freude. Deswegen, weil ich bereits vor einigen Monaten in Lugano ankam, also einmal kurz war, und das war ein so regnerischen, dunklen Tag, dass ich nichts gesehen habe von Lugano. Ich habe nicht die Berge gesehen. Es war alles dunkel und regnerisch. Und deswegen jetzt, als ich aus dem Zug stieg und sah den strahlenden Himmel und die scharfen Konturen der Berge, die sich ja in den See stürzen, jetzt übertriebenerweise gesagt. Und ich sah das Blau des Wassers und die Schafe und Segelbooten mit weißen Segeln, die übers Wasser sozusagen schnell äh, gefahren sind. Ja, das war wirklich sehr beeindruckend und sehr schön und äh, auch weil ich ganz besonders diese solche Landschaften mit dramatischen Kontrasten sehr besonders liebe. Und hier ja, ist der Kontrast zwischen den imposanten Bergen und diesem ruhigen äh, Spiegel des Sees. Und äh, außerdem, ich liebe Kunst, das ist eine Stadt mit viel Kunst und äh, es gibt inter viele interessante Museen und Stiftungen, ja, und ich war letzten Sonntag, genau jetzt vor einer Woche, saß ich an einem kleinen Kaffeetisch vor, vor dem Lack, Das ist das Lugano Arte Cultura, das Kunst- und Kulturzentrum von Lugano-Spechtin. Also, ich saß da. Und es war voller Menschen, Familien mit Kindern, ältere, jüngere Menschen, die vielleicht gerade eine Ausstellung besichtigt haben oder warteten darauf, in einer der vielen Bühnen innerhalb des Gebäudes irgendeine eine Show, ein Konzert oder ein Theaterstück zu erleben. Das hat mich sehr gefreut. Und, Und ich Sie. muss sagen... Ja. Lugano ist eine sehr elegante Stadt. Ich habe nie so viele Chanel-Taschen gesehen wie in diesen Tagen.
1: Ich gehe mal davon aus, dass Sie auch mit einer zurückkehren werden. Aber das werden wir dann sehen. Das, äh, Sie, Sie scheinen da in Ihrem Element zu sein, auch mit diesem Bezug äh, zur, zur Kunst. Äh, Sie sind ja von sich aus als Italienerin betrachtet, nicht in Ihrem Heimatland äh, Italien. In Lugano sind Sie im Ausland, in der Schweiz. Aber Sie sprechen Ihre eigene Muttersprache, Italienisch. Wie fühlt sich das an?
9: Ja, das ist natürlich ein wunderbares Gefühl, meine Sprache so in diesem neuen Kontext, äh, als, also in einem neuen Kontext, als in meinem eigenen Land zu sprechen. Ich fühle mich hier im Ausland, in einem internationalen Kontext, mitten in Europa, aber ich bin von Menschen umgeben, die meine Sprache sprechen und meine Kultur teilen. Natürlich gibt es Unterschiede, weil es ist nicht nur die italienische Kultur. Also Sie wissen schon alles, äh, die Tessiner über Italien. Es gibt auch die, die Tessiner Kultur und die Tessiner Geschichte, die ich bisher nicht genau kannte, die mich nicht persönlich betraf, aber ab jetzt ein bisschen genauer kennenlernen möchte, sozusagen.
1: Lugano, so ist es ja wohl, ist die ähm, größte italienischsprachige Stadt außerhalb von Italien. Mhm.
9: Ja, genau.
1: Also in, äh, im Tessin spricht man Italienisch. Wie lässt sich das äh, mit Blick auf die äh, Gesamtschweiz eigentlich historisch erklären?
9: Also erst, zunächst muss man sagen, dass Italien nicht sehr weit weg von hier entfernt liegt. Wenn äh, man fährt 80 Kilometer und schon schnell ist man in Milano. Deswegen ist es um die Ecke, Italien. <lacht> Und es ist klar, dass immer wieder im Lauf der Jahrhunderte kulturellen einen kulturellen Austausch gegeben hat. Und dass die Geschichte Tessins und Norditalien und Lombardei sozusagen über Jahrhunderte hinweg sozusagen geteilt wurde. Aber es gibt natürlich auch, ja, die Geschichte von solchen Grenzgebieten ist immer komplex. Ich versuche ein paar Informationen zu geben, damit man versteht, was genau äh, Tessin mit Italien zu tun hat. Schon 22 vor Christus kamen die Römer natürlich und ero eroberten das Gebiet. Vor allem Lugano wurde tiefgreifend äh, von den, äh, vom römischen Reich beeinflusst, auch kulturell. Und im Mittelalter, im frühen Mittelalter, gehörte also das Gebiet, war zusammen mit, mit der Stadt Como und Mailand. Und äh, das Kantongebiet gehörte zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert zum Herzogtum Mailand, Il Ducato di Milano. Und später, 1439 und 1521, wurden acht Vogteien aufgeteilt. Darunter Lugano, Locarno, Bellinzona, Mendrisio und andere. Und erst 1798 wurde das Gebiet der Helvetischen Republik angegliedert. Und es gibt so eine kleine Episode später, weil die Geschichte immer komplex ist, zwischen 1810 und 1813 besetzte das von Napoleon gegründete Königreich Italien das Tessin für eine kurze Zeit. Also die Karten wurden sehr oft gemischt in so einem
1: Gebiet. Da sind Sie auch in Ihrem Element. Dottoressa, muss ich jetzt dazu sagen, Christiana Coletti. Sie sind ja <lacht> studierte Historikerin und Kunstsachverständige. Sie haben uns auch Musik mitgebracht, also diese Verflechtung, von der Sie auch gerade berichtet haben, Tessin und Italien. Dies hier ist eine, wie soll man sagen, eine Liebesgeschichte einer Frau aus dem Tessin mit einem Italiener, wer ist da der Interpreter? Eine
9: Frau aus Lugano mit mhm. einem Italiener, Ivan Graziani. Das ist der Lied aus Mitte der 70er Jahre. Klingt einfach
1: wunderbar. Es hat schon ein paar Jahre sozusagen auf dem Buckel, aber wir wir geben ein bisschen die Übersetzung dazu. Lugano Addio, so heißt auch dieses Musikstück. Und im genau. Text heißt es Lugano Addio. Sang sie, während sie meine Hand hielt. Sing mit mir, sagte sie zu mir. Und ich habe über einen Ort gesungen, den ich nie gesehen hatte. Sie hat mir von Grenzen erzählt, von Zöllnern und von Schmugglern und ich habe mich an ihren Geschichten erwärmt.
13: Giacca vento Oh, Marta, io ti ricordo così Il tuo sorriso, i tuoi capelli Fermi come il lago Lugano, addio Cantavi e contrabbando, mi scaldavo i tuoi racconti, e mio padre sì, tu mi dicevi, qua su in montagna combattuto, poi del mio mi do. Es
1: meine Damen und Herren, die Sie den Sonntagsspaziergang hier im Deutschlandfunk zuhören, nicht hören konnten, gerade wohl aber ich in der Moderation und mein Kollege Bruno hinter der Scheibe. Christiana Coletti hat mitgesungen bei diesem Titel. Sie sitzt in einem Studio der RSI, Radiotelevisione Vizera in Lingua Italiano. Lugano, Adio, klingt ja schon ein bisschen wehmütig, aber Sie sind ja gerade erst angekommen in Lugano.
9: Genau, und deswegen möchte ich überhaupt nicht Adio sagen.
1: Das, das Gegenteil, wir waren gerade stehen geblieben in unserem Gespräch bei den Sprachen. Das ist ja das Spannende im Nachbarland Schweiz, die verschiedenen Sprachen dort. Gibt es eigentlich sprachliche Unterschiede zwischen dem Standard Italienischen und dem Italienisch, das man im Tessin spricht?
9: Nein, es gibt keine große Unterschiede. Wenn ich jemand, äh, jemanden hier in Lugano auf der Straße anspreche, kann ich nicht unterscheiden, ob es sich um jemanden handelt, der aus Mailand oder aus der Lombardei kommt oder um jemanden, der hier in der Schweiz geboren wurde. Es gibt natürlich Dialekte, aber die Dialekte klingen eben wie Dialekte aus der Lombardei. Und ich habe bisher niemanden begegnet, bin niemandem begegnet, der Dialekt im engsten Sinne des Wortes spricht, aber bestimmt in den Dörfern äh, findet man eher sozusagen Sprachräumen, <lacht> wo die Sprache so ein bisschen sich ändert. Das ist bei mir noch nicht passiert. Es gibt selbstverständlich Wörter ab und an, die man in Italien nicht verwendet. Zum Beispiel, das Wort für Handy ist in Italien Cellulare und in der italienischen Schweiz gibt es dafür auch das Wort Natel. Was ist Natel? Ich habe mich gefragt, was ist das? Das Wort entstand 1975, als die Schweizer Post beschloss, in der Schweiz ein Mobiltelefonnetz für Fahrzeuge einzuführen. Das nationale Autotelefonnetz. Daher kommt es, Natel. <lacht> das ist lustig. Ja, das muss ja. der
1: Reisende wissen, sonst läuft er womöglich gegen, gegen Wände. Aber in ihrer Umgebung und in Lugano sagen wahrscheinlich alle Cellulare.
9: Ja, genau.
1: Hm. So ist es. Also die Tessiner so es. sprechen, wenn ich richtig verstehe, Italienisch ja als Muttersprache.
9: Ja, genau. Also die Muttersprache ist italienisch, die Bevölkerung spricht aber verschiedene Dialekte, die zu lombardischen Dialekten gehören, mit Einfluss von ladinischen Elementen. Und ein Unterschied wahrscheinlich zum Südtirol, und das wissen Sie besser als ich, Herr die Tessiner sind der italienischen Sprache sehr zugetan und betrachten sie als unschätzbares Erbe. Also sie sind glücklich, dass sie Italienisch sprechen. Mhm. Also, und außerdem ist ja. Italienisch die dritte Amtssprache ja, in der Schweiz, das ist bekannt.
1: Aber, aber ich meine, bei all dem, man fühlt sich schon als Schweizer.
9: Ja, natürlich, aber man merkt trotzdem eine Nähe. Also ich mhm. habe nicht das Gefühl, dass man so stolz oder distanziert sein möchte. Man möchte eigentlich das, was man gemeinsam hat, teilen, als äh, sozusagen sich unterscheiden. Mhm. Vielleicht freuen sie sich, weil man hier besser verdient. Ah ja, ja, könnte sein. Aber der. <lacht> <als> in
1: Italien. <lacht> Wissen ist das eigentlich die Grenze? Ist da eine Grenze zwischen Italien und der Schweiz, die zu spüren ist?
9: Ja, ja, es ist eine Grenze. Also, als ich aus Mailand mit dem Zug kam, ähm, es wird einfach gesagt, wenn Sie viel Bargeld dabei haben, müssen Sie an den Zoll melden. Aber es, es, es gab nie eine Kontrolle. Nur das letzte Mal kam, aber das war, ich glaube, nicht einmal die Grenzkontrolle. Einfach die italienische Polizei hat so einfach mit dem Zug herumkontrolliert. Sie haben meine, meinen Ausweis genommen, Personalausweis gescannt und dann sagen sie, ah, äh, Sie kommen aus Köln aha, habe ich gesagt, was sehen Sie alles im Scan? Also das war ein bisschen beängstigend. Hm. Gott sei Dank habe ich keine Verbrechen hinter mir, deswegen alles gut.
1: Ja. Jetzt mal zu, zu ähm, Schweizer Radio. Ich habe das ja mehrfach äh, schon äh, gesagt. RSI, ähm, wir grüßen die Kollegen dort, Radiotelevisione Svizzera, die lingua italiana, so heißt das in Lugano. Genau. Sind Sie da in einem, äh, wie, wie, wie ist das? Erzählen Sie uns ein bisschen aus dem Studio, in dem Sie da sitzen.
9: Ja, ich bin so in einem Studio ganz alleine mit einem Mischpult vor mir, und die Techniker sind in einem Raum, nicht weit entfernt. Und ich bin auf einem Hügel über Lugano, die Gegend heißt Comano. Das ist aber sehr, sehr nah. Und äh, ja, die Sonne scheint draußen, aber in dieser Kabine sehe ich davon nichts. Aber ich fühle mich trotzdem mit der Welt verbunden, weil ich, weil ich mit ihnen spreche und äh, mit den Hörerinnen und Hörern aus Deutschland. Und ich wollte noch einen Hinweis, ich habe es vergessen. Das wissen sie schon alle, aber... Weil wir in der EU so verwöhnt sind und mit unserem Handy überall hinfahren in, in der EU. Hier, wenn man in die Schweiz ankommt, muss man sofort alles umschalten. Sonst oh, ja, ja. <lacht> merkt man sofort, dass man nicht mehr in der EU ist. Und das ist wir sind verwöhnt als... Mm. Äh da merkt ja, ja, Da ich merkt ich man's ja, man es dann beim Ausflug in die schnell, Schweiz. Ja. Mhm, mh. genau. Was machen die RSI aber dort? Fall, hm? Ja, also die RSI ist die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt in Tessin und das Programm der Fernseh- und Radiosender ist natürlich auf Italienisch und umfasst Nachrichten und Ereignisse, die das Tessin und die Schweiz, betre be Schweiz betreffen, aber es geht natürlich auch darüber hinaus. Es ist wie ein nationaler Regionaler Sender, das heißt, sie berichten natürlich auch, was in Deutschland passiert, in Italien, in der EU, in der Welt mhm. und so weiter, selbstverständlich. Und mit drei Radiosendern, zwei Fernsehsender wendet sich die RSI von Lugano aus an ein heterogenes Publikum. Und was also, müssen Sie machen? Hört?
1: Ja, bitte. Und was müssen also, Sie dort machen? Es, es,
9: mhm. Die. die Einwohner des Kantons Zensin, selbstverständlich, die italienischsprachigen Graubündens, aus Graubünden, und dann die zahlreiche italienische, italienischsprachigen, die in der Welt sind, und es reicht das, die Webseite rsi.ch aufzurufen, und da kann
1: man sehen, was man höre oder sehen will. Mhm. Hm. Christiana Coletti, die Sie vor kurzer Zeit in Lugano angekommen sind und dort ein wenig Fuß fassen im Moment. Was muss man vielleicht noch wissen, kurz zum Abschluss unseres Gespräches? In Lugano wird auch gern gefeiert.
9: Ja, genau. Die Tradition ist, ein Herbstfest zu machen. Und das ist eine Tradition, die 90 Jahre alt ist, nicht so alt. Und das ist verbunden mit Weinlesefest Und ja, es wird Musik geben, Köstlichkeiten und Weine aus Tessin, die man in den Grottini, Grotto ist ja ein lokale typico, rustikales Lokal, Probieren kann. Hm. Ich freue mich, ich habe es noch nie erlebt. Das werde ich sozusagen nächstes Wochenende vom äh, 29. bis zum 1. Oktober.
1: Hm. Also wer das, das Glück hat, Woche. genau das, dem noch an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, der ist sehr glücklich. Äh, Christiane Coletti, äh, jetzt wo Sie in dieser ganz anderen Umgebung sind, in Lugano mit diesem mediterranen Flair, wenn Sie zurückschauen oder hinüberschauen, nach Norden schauen, nach Köln, ähm, vermissen Sie was? Absolut.
9: Ich fühle mich in Köln zu Hause, absolut. Ich komme bald wieder.
1: Und dann sind Sie auch wieder bei uns äh, zu Gast mit Sicherheit. Aber vorher werden Sie uns das eine oder andere beim Näheren kennenlernen, dann auch noch über äh, Tessin und über die Umgebung berichten. Wir danken vielmals auch den Kollegen von RSI, Radio Switzerland ähm, und äh, dem italienischen Service dort, für den Sie zurzeit ein wenig äh, tätig sind. Wir hören hier Siciliano ein wenig. Und dann geht es in die letzte Runde unserer heutigen Sonntagsspaziergang Adio nach Lugano, Christiana Coletti. Ciao. Jetzt haben wir uns schon ein wenig verplaudert. Das äh, sehe ich gerade an meiner gnadenlos tickenden Studiouhr hier im Kölner Studio äh, in der ersten Etage unseres Funkhauses in äh, Köln. Äh, die nächste Ausgabe wird vorbereitet. Sie kommt, wie Sie es gewöhnt sind, am äh, kommenden äh, Sonntag. Ich freue mich Ihnen dieses vorbereiten zu dürfen. Nachdem äh, der Herbst ja begonnen hat, äh, kommen nun zum Abschluss der heutigen Ausgabe noch ein wenig herbstliche Klänge. Ich hoffe, Sie haben ein wenig was gefunden in unserem Programm. Andrea Stopp aus Köln.